0: En medio de nuestro andar diario Una cita en el lugar santísimo Para hablar con Él A partir de este momento A solas con Dios Hola a todos, bienvenidos a este A solas con Dios Soy William Arana La voz de las dosis diarias y como cada miércoles, cada cita que tenemos o en el horario, el día que tú estés escuchando, viendo este programa porque hay gente que nos ve en vivo, otros lo ven en retransmisiones que se hacen en diferentes emisoras como en el caso del Roca, nuestra emisora, que es su emisora, se emite todos los días a solas con Dios. Este programa usted lo puede escuchar en audio. Son diferentes programas, obviamente, de A Solas con Dios. Aquellos que les gusta orar, aquellos que les gusta buscar de madrugada eh, la presencia de Dios, pues todos los días, de lunes a viernes, 4 de la mañana, hora de Colombia, se emite A Solas con Dios en www.rocaestereo.com. Verdadera radio en internet, la radio que afirma nuestros sentidos. Usted puede descargar la app del ministerio o de la emisora Roca, perdón, usted la puede descargar. Búsquela así Roca Estéreo, y ahí están las dosis, están los azolas, están los programas que se emiten en vivo y hablando puntualmente de este programa, todos los días de lunes a viernes hay tres emisiones de azolas con Dios, cuatro de la mañana, siete de la mañana y siete de la noche y en vivo, en video, lo tienes en el canal de YouTube y en nuestras plataformas de diferentes perfiles de redes sociales como Facebook, como YouTube Estamos en vivo como el caso de hoy. Hoy es nuestro cierre de ayuno mundial porque muchas personas han decidido hacer ayuno hoy y estar en la presencia de Dios por diferentes necesidades, porque hay gratitud en su corazón, porque hay una respuesta que están esperando de parte de Dios, porque hay una petición, porque deseo ser diez veces mejor como nos explicaba Jair en una de las predicaciones los domingos. Hablando de Daniel, el ayuno de Daniel. Entonces muchas personas han venido entendiendo qué es el ayunar, qué es buscar la presencia de Dios. Qué bueno es estar juntos como hermanos buscando la presencia de Dios. Y eso es lo que hacemos en este A Solas, encontrarnos unos con otros virtualmente desde diferentes países. Y hoy no es la excepción. Sigue inquietado cada... O amanecemos con, con muchas noticias difíciles, ¿verdad? Están pasando muchas cosas, lo que está pasando en Ucrania, como lo comenté, no hace mucho en una dosis. No es que sea ajeno y no quiero armar un terrorismo de lo que no es a través de redes. Respeto la honra que Dios me ha dado ante tantas personas y quiero ser una persona responsable ante los medios y lo que yo le invito a ustedes a que me ayude a orar a que nos unamos en oración para que Dios abra puertas al que lo necesita porque es inminente el ataque que ha hecho Rusia la invasión y la necesidad que hay de ayudas tanta gente con necesidades la cosa está bien difícil y nosotros estamos muy cómodos acá uno a veces dice uy qué frío el que está haciendo pero eso es pasajero Qué difícil es lo que está pasando de pronto en donde vives, en donde habitas. Pero verdaderamente cuando uno analiza, uno está muy bien frente a otras personas que le están pasando muy mal. Y entonces vemos tantas cosas que están pasando, que nos inquietan muchas cosas. Y hoy hoy vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a no preocuparnos por nada. William, ¿de qué está hablando? ¿Cómo no voy a preocuparme? Mira las noticias y mira lo que está pasando. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si allá está pasando una cosa y aquí estamos asustados por otras. Aquí hay inseguridad, aquí van a haber elecciones y no sabemos qué va a pasar en nuestro país. Eh, En otros países están en guerra, no solamente en Ucrania y Rusia, lo que está pasando de esa invasión de Rusia a Ucrania en el Oriente Medio, en Venezuela, en todos los países hay violencia, valores perdidos en la sociedad, jóvenes drogándose aún más y más con cosas nuevas porque no hay control del del ser humano como tal. O sea, eh, las alarmas están prendidas. Y como usted, William, me va a decir, no se preocupen por nada. Porque yo me baso en esto que es la palabra de Dios, que me instruye. Por eso yo le digo manual de instrucciones, porque me instruye, es una guía y me indica cosas y yo me baso en la palabra de Dios. Y si yo me paro hoy en la palabra de Dios, en el texto que estoy, que quiero que lo mires, Juan 14, dice, no se turbe vuestro corazón eso dice empezando Juan 14 y cuando yo lo leo en esta versión que Reina Valera dice así no se turbe vuestro corazón y busco otra versión por ejemplo la TLA traducción lenguaje actual dice no se preocupen confíen en Dios y confíen también en mí ¿quién está hablando aquí? Jesús Jesús de Nazaret les está hablando a sus discípulos Jesucristo hecho hombre, el Hijo de Dios, el verdadero, el fiel, el omnipotente, el gran yo soy, está diciéndole a sus discípulos, a quienes entrenó, a quienes capacitó, a quienes instruyó, no se preocupen, confíen en Dios, confíen también en mí, no es fácil ¿verdad? No sé si Señor, y hay gente que llega y dice Señor yo confío en ti, esas noticias, y hay gente que vive todo el día con el televisor prendido Desayunan con noticias, almuerzan con noticias, cenan con noticias Prenden el carro, el carro va con noticias todo el día Y, y las noticias te vuelven una nada, no está mal Lo he dicho en otras oportunidades, que, que veas noticias Pero a veces tanta noticia negativa apaga tu alma Entonces no estamos ajenos de lo que está pasando con nuestros Amigos, hermanos, como tú le quieras llamar, pero todos somos hermanos unos con otros. Porque son seres de carne y hueso, son seres vivientes, son niños, son ancianos, son mujeres, son hombres, son abuelos. Que de pronto están en su casa y suena las sirenas, esas sirenas son, yo no me imagino que estén sonando, ya toca evacuar y de pronto, pum, acaba todo. Basta ver las imágenes, como un misil de esos, como esos ataques acaban con todo. Y lo que fue un hogar, una sala, un comedor, una habitación, solo son escombros y es terrible. La guerra es lo peor. Como no me voy a preocupar. Yo hoy le pido a Dios me dé la sabiduría de explicarte a dónde quiero llegar con esto porque no quiero ser alarmista, pero tengo que ser realista, vienen días peores, vienen días más difíciles. No nos esperábamos una pandemia tan fuerte, una situación como el COVID. No, nadie, nadie en el mundo se esperaba esto. Y nos cogió. Y nos tocó. Y termina de alguna, de alguna manera, termina un poco eso, baja un poco, ¡pum! y entonces la noticia de esto y ahora qué más va a venir vienen días peores pero este a solas no es para asustarte más sino para que aprendas a poner la confianza en que tienes que ponerla a que aprendas a disfrutar a tu familia más a que dejes de pelear tanto con tu cónyuge con tu hermano con tu hermana con tu familia a que aprendas a disfrutar de momentos que tengas a que no tengas que esperar que haya una fecha especial para hacer un almuerzo y compartir con los tuyos. No, es que hasta que no haya un cumpleaños, hasta que no haya... En estos días, no quiero hablar de mí, pero debo decirlo porque, perdóname, me pongo de ejemplo, invité a mi familia a almorzar, pero lo hago a menudo, pero fuimos a un sitio especial y los invité a todos. Y me preguntó mi madre qué estamos celebrando. Estoy celebrando de que estás conmigo, que tengo a mis hermanos, de que los tengo a ustedes. Mañana yo no sé si voy a estar. ¿Cómo así, hijo? Sí, la vida es tan escasa. El COVID se llevó a tanta gente. Las guerras, lo que está pasando, uno no sabe. Entonces, todo lo que está aconteciendo hace que valoremos más cada instante, cada momento. Y tienes que aprender a valorar a quien tienes a tu lado. Y tienes que dejar de pelear tienes que dejar de pensar que todo es tuyo tenemos que aprender a a soltar y a disfrutar otras cosas que no disfrutábamos y yo no quiero ser alarmista ni terrorista de decir es que todo esto pero va a llegar el fin no sé hasta dónde y se lo decía a mi esposa hoy no sé cuánto nos queda no sé cómo vamos a acabar no sé cómo va a terminar todo pero una cosa sé es que yo le pertenezco a Él. Y tú también, mi amor, le decía. Tú también le perteneces a Él. Y es lo que tenemos que, que impregnarle a la, al, al que está alrededor nuestro. Tenemos que impregnárselo a los prim, pri, o sea primero a los nuestros, a nuestra familia. Esos son los primeros. Yo puedo pararme aquí a predicarle a muchos y gra, gracias a Dios por eso. Pero si yo no doy fruto en los míos primero, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mi madre mis cuñados, mi entorno primero. Para que tengan la certeza de que no sé cómo me voy a ir. Yo no tengo ni idea cómo va a acabar este cuerpo, esto que es prestado. No sé cómo va a acabar esto. No sé si... En fin, no sé cómo. Pero sí tengo una certeza de que que yo me voy con Él. Y tú también tienes que tener esa certeza de que tú te vas con Él, ¿verdad? Vamos a seguir agarrados de Dios, confiados de Él. Juan 14, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Oiga bien, para todos, no para unos cuantos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto volveré para llevarlos conmigo, así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y también saben el camino que deben tomar. Entonces, Tomás está ahí, estoy leyendo la versión TLA, que es un poquito más digerible para todos. Puede que tú tengas la otra. Tomás está ahí y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber qué camino tomar? Y así estás tú, ¿verdad? así está mucha gente y qué camino tomo con esta situación que estamos viviendo porque porque hoy mucha gente está yendo a un buen trabajo tienen un buen trabajo, tienen un buen auto tienen la mejor ropa, tienen buena comida pero aquí adentro estamos desmotivados tristes, desafinados por todo lo que está pasando porque es que pasa una cosa pasa otra, pasa otra, pasa otra y, y no solamente es Ucrania, son muchas cosas. Entonces cierra tus ojos y pidámosle a Dios que nos dirija en estas olas porque tenemos que entender por qué Él nos está diciendo no se preocupen. No dejes que tu corazón se turbe, se altere, se desespere. Tranquilos. Poder entender esa confianza que tengo que tener en Él. Amado Dios, te doy gracias. Por este a solas, por cada persona que está allí del otro lado, junto conmigo, háblanos. Háblanos, Espíritu Santo. Sé que estás en este programa, sé que estás en esta emisión, Sé sé que tu Espíritu Santo está aquí, Señor. Lo sé, yo lo puedo sentir. Dame sabiduría para hablar de ti, Señor. Dame sabiduría para para entender tu palabra, dame sabiduría para para hablar de lo que debo hablar, abre las ventanas de los cielos, abre las puertas de los
1: cielos, y derrama
0: tu fuego, tu presencia en cada persona, que me está viendo, que me está escuchando, para que tu palabra se cumpla en nosotros, y entendamos eso que dijiste un día, hace tantos años, no nos preocupemos, confiemos en ti que aprendamos a confiar que aprendamos a entender cuando tú dijiste que en la casa de mi padre hay muchas moradas para todos entonces debo entender que mi ciudadanía no es de aquí que estoy de paso que no sé cómo me voy a ir pero yo tengo una ciudadanía yo tengo una esperanza y tengo que soltar las cosas que tengo que soltar gracias por mis hijos los amo los bendigo pero no son míos, mi esposa la amo, la bendigo, no es mía Gracias por el ministerio de Roca Señor, no es mío Tú me tienes aquí en un tiempo Pero haz lo que tengas que hacer Señor Y lo único que te pido es que yo nunca me aparte de ti Señor Y que cada persona que me está viendo, me está escuchando Reciban el toque de tu Espíritu Santo para entender este tiempo Señor Porque hay muchas personas que están preocupadas, afanadas, tristes, acongojadas, que están estresadas, que tienen miedo, que cada vez pasa una cosa y viene otra más fuerte, y entonces a dónde vamos a parar, a dónde vamos a llegar. Y tú prometiste, Señor, que tú nos llevarías. ¿Pero cuál es el camino? Pregunta la gente ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo sabemos a dónde va? Como dijo Tomás, Tomás te dijo ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo sabemos? Que caiga tu lluvia de paz Que podamos entender la paz tuya Señor Que podamos entender eso que tú nos enseñas Señor Gracias Espíritu Santo Padre tomamos En unidad Yo tomo las manos De cada uno de mis hermanos Y clamamos por Ucrania Clamamos por cada ucraniano Por cada vida Por cada persona Que está en ese lugar Por cada niño Por cada joven Por cada anciano Por cada mamá Y por cada papá Por cada joven Por cada jovencita Padre Por mis hermanos en Cristo, pastores El pueblo de Ucrania Señor Está clamando por ti Señor Estamos observando cómo se está iniciando ese conflicto Que podría llegar a desencadenar En en, en una tercera guerra mundial se ha dicho Y eso genera un temor en el mundo entero Padre Y te pedimos Señor que nos ayudes Y que tomes el control Señor De la mente de cada uno de nosotros De nuestros corazones Padre pero sabemos que se están cumpliendo tiempos proféticos según lo que dice tu palabra Señor son tiempos en los cuales ha llegado el tiempo tuyo Señor también y Señor permítenos ser sabios para hablar de ti ser sabios para clamar, ser sabios para explicar ser sabios para entender Señor y que podamos entender que nuestro corazón tiene que estar confiado en ti Señor que no tengamos miedo sino tengamos la certeza de en quién hemos creído en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro Señor. Gracias porque en medio de este programa y sanidad. Gracias porque en medio de estas olas tenemos la certeza que tú estás con nosotros Señor. Derrama tu presencia, derrama tu fuego Señor. Hace un llamado nuestro Padre eterno. Dios te está hablando hoy a ti, me está hablando a mí. No se turbe vuestro corazón, no se inquiete tu corazón. No tengas miedo, te dice el Señor. Señor, debemos entender lo que dice el verso 27 del mismo Juan 14. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón. Voy a leerlo en la versión que comencé leyendo hace rato la, la TLA, dice, les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo, no se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar, esto está escrito hace cuántos años y es lo que estamos viviendo hoy en día, pero quiero devolverme a lo que Tomás le pregunta al maestro, le dice Señor, y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber qué camino tenemos que tomar? Y el mismo Jesús le responde, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin mí ustedes nada van a poder llegar a ser. Si ustedes me conocen a mí, van a conocer a mi Padre, dice Jesús y desde ahora lo conocen porque lo están viendo y entonces la gente no entiende eso los discípulos no entienden y en el verso 27 dice más adelante esto que estaba leyendo hace un momento donde está diciendo Jesús que no nos inquietemos que no dejemos que nuestro corazón se turbe ahora algo que toca entender Dentro de este texto que estoy leyendo de Juan, es que estas palabras no son para todas las personas en el mundo. No, porque una persona que no ha aceptado a Cristo en su corazón, que no ha tenido una relación personal con Dios, no entiende lo que es esto y no va. No es para esa persona. Las palabras que están aquí impresas en el Evangelio son palabras para aquellos que pueden experimentar en la vida la paz que nuestro Señor Jesucristo viene a dar y yo te digo con toda certeza, en medio de todo lo que vivo a diario porque son muchas cosas, tú no conoces qué tengo yo que caminar día a día, qué tengo que vivir y te lo digo con respeto, pero si no fuera por la paz que Él pone en mi corazón no podría enfrentar el día a día entonces yo entiendo hoy en día ese texto y sé que muchos de los que me están viendo en este momento están entendiendo porque en medio de la crisis que puedes tú vivir en tu casa, en tus negocios, en tus cosas, en el día a día si no tuvieras la paz que Dios te da no podrías ir al día a día, ahí es donde podemos entender y ahí podemos comprender de la paz que Dios está hablando, en el mundo no hay verdadera paz, no, no y pueden hacer negociaciones hoy, pueden sentarse y ir lo que más quisiéramos, escuchar que llegaron a un acuerdo, que ya no se van a pelear más. Pero sigue latente otra cosa, por aquí, por allá, por... Entonces, la paz que Dios nos está hablando a través de su palabra, en Juan 14, solamente la podemos experimentar quienes conocemos de Cristo, quienes vivimos una relación con Él. Pase lo que pase. Hay guerras, hay conflictos, hay... hay hay situaciones entre las personas, en las vías, me cerraste pues yo te cierro peor y, y, y pasan cosas, accidentes terribles y caos, caos, caos a toda hora. Las familias se pelean. Mira lo que dice Mateo. Busquemos Mateo 10.
2: 34. Infinita, que solo podrá los amados. Ah, gracias, Señor. Dios, comprender.
0: Dice la palabra de Dios, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Qué tremenda esa palabra, es dura, es una palabra muy fuerte, es una palabra que uno dice, venga William, ¿de qué está hablando? Mejor voy a pagar, yo no sigo acá. Tienes que entender lo que Dios está hablando acá y que nos dé sabiduría no crean ustedes que he venido para establecer la paz en este mundo no he venido a traer paz sino pleitos y dificultades he venido para poner al hijo contra su padre a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra el peor enemigo de ustedes lo tendrán en su propia familia y sigue diciendo si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí no merecen ser míos Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Yo lo que comprendo aquí es que la paz que el Señor viene a dar es una paz que me permite confiar en medio de los conflictos. Es una paz que me permite mantenerme firme aún en las circunstancias más difíciles. Está hablando algo real, no es que Él haya provocado Pero mucha gente viene en contra tuya, en contra nuestra Cuando decidimos aceptar a Cristo, cuando decidimos hablar de Él Cuando decidimos llevar una vida diferente a la que el mundo quiere llevar Porque yo no puedo llamar a eso malo, bueno, no Estoy en contra de las cosas que no están bien Y que la palabra de Dios me dice que aborrece no Hace mucho les hablé en una dosis De las cosas que Dios aborrece Que odia, que no quiere La sangre derramada de inocentes El aborto Las guerras Los niños muertos El orgullo La altivez La mentira Todas esas cosas Pero eso hace que nosotros tengamos enemigos ¿Cómo William puedo tener paz entonces en medio de esto? Entonces para que nosotros podamos tener paz en este mundo. Tenemos que entender lo que dice Isaías, no hay paz dijo mi Dios para los impíos, porque muchas veces confundimos la palabra impío con la palabra pecador. El impío es un pecador que rechaza la salvación. Una cosa es ser pecador, otra cosa es ser impío el pecador tiene derecho y opción de venir a arrepentirse y decir he pecado hoy pueden haber muchas personas conectadas aquí que dicen he pecado y necesito el perdón de Dios y Dios va a aceptar tu, tu arrepentimiento y te va a abrazar y te va a perdonar y vas a entrar en el gozo de su salvación pero el impío es el que peca y rechaza no quiero se aparta entonces la palabra de Dios lo que me muestra es que todos somos pecadores pero un impío es un pecador. Miremos Isaías 57:21, si no estoy mal. Déjame buscar lo que dice la palabra de Dios aquí. Los malvados son como un mar agitado que no se pueden calmar. Sus olas arrastran barro y suciedad. No pueden vivir en paz entonces dice la palabra de Dios que no hay paz dijo mi Dios para los impíos dice la reina Valera Que ahorita estaba leyendo TLA pero en la reina Valera Isaías 57 21 dice primero el 20 dice pero los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estarse quietos y en sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz dijo mi Dios para los impíos todos en el mundo creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos todos la humanidad estamos enfrentando las mismas dificultades todos las mismas crisis pandemias, enfermedades, guerras, violencia problemas económicas, eh, los problemas económicos las, las crisis que se están viviendo, las familias todos seas creyente o no seas creyente seas cristiano o no seas cristiano todos estamos viviendo esto pero la verdad es que, como dice esta canción que está sonando en el fondo, la diferencia cuál es, que nosotros, y aquí saco pecho con todo respeto, como creyente, como cristiano, puedo tener paz aún en medio de la dificultad. Puedo tener la paz en medio de lo que estoy viviendo, en medio de esa crisis, en medio de la pandemia, en medio de los problemas económicos, en medio de cualquier cosa, porque por medio de Jesucristo, Ya no soy impío, sino que el Dios de la paz, el Dios que da una paz diferente a la que el mundo da, siempre, siempre va a estar con aquel que le cree. Entonces puede estar contigo y puedo entender que no puedo preocuparme, sino entender que la paz de él. Y entonces entiendo cuando la palabra en Romanos dice y el Dios de paz sea con todos ustedes. El Dios de paz, porque es que esa paz es tan diferente ¿Usted cómo puede estar así, William, en medio de lo que está viviendo? Porque Él es el que me da equilibrio, porque la única forma de ya no seguir siendo impíos es dejar de rechazar el amor de Dios. Ya deja de rechazar, acércate a Dios, recibe por fe la salvación que Él te da por medio de Jesucristo. Ahora, si tú has conocido de Dios y te has alejado, estás experimentando tormento. Estás experimentando cosas terribles. Porque cuando yo me alejo del Señor, cuando yo dejo el camino de Dios, experimentas el miedo, el estrés, el pánico, la desesperación, la incertidumbre. Porque la gente cuando no tiene a Cristo, como dice en Isaías, En sus caminos, sus veredas son torcidas. Y cualquiera que vaya por esas sendas no conocerá paz, dice la Biblia. Entonces, muchos están viviendo angustiados. ¿Por qué hay gente que es cristiana y tiene pánico, tiene miedo? ¿Sabes por qué? Porque se alejó del camino. Si yo me alejo del camino, el camino de Cristo, él dice, acuérdense lo que empezamos a leer en Juan 14, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si yo estoy en él, entiendo que estoy en el camino donde él dice que me da paz, que él me da la paz, que no me da el mundo, que me da la paz, que solo él puede dar y cuando yo entiendo eso, entonces estoy en el camino, estoy en su propósito y pase lo que pase, como que tengo esa cobertura, algo que que impide que yo me desestabilice. Sigo caminando, pueden venir guerras, pueden venir pleitos, puede venir enfermedad, puede venir el COVID, puede venir el desempleo, puede venir. Yo voy a seguir mirando a Cristo Jesús, yo voy a seguir confesando con mi boca que Él vive, yo voy a seguir porque Él no me dejará en vergüenza, Él me dará algo mejor cada día. Tú tienes que entender eso, si tú sigues mirando, puesta tu mirada en Jesús. Él no te dejará en vergüenza y te dará lo mejor. Pase lo que pase, habrá una cobertura, habrá una... Es como una cápsula allí donde te metes y y pase lo que pase en tu vida. Puede llegar la enfermedad, yo no estoy diciendo que no. Puede llegar lo que sea, pero yo tengo una promesa de Él donde Él dijo que prepararía morada para mí. Entonces, eso me da la certeza, que pase lo que pase, yo voy. Entonces, yo no puedo alejarme del camino, porque alejarme del camino... Cuando he dicho que soy cristiano, entonces viene la incertidumbre y hace que los tiempos de dificultad lleguen a mi vida y entonces la paz se vaya. Si dejas el camino de Dios, si dejas de estar en unas olas, si ya no quieres una dosis, si no quieres estar en la reunión del domingo, si empiezas a apartarte tu vida, empieza a hundirse, empieza a estar en en tormenta, en turbulencia, empieza a estar en veredas torcidas como dice Isaías 59.8 ahí dice lo que acabo de decir veredas torcidas y la palabra de Dios es clara la palabra de Dios no miente la palabra de Dios dice que entonces no tendrás paz y lejos de Dios nunca va a haber paz si te alejas de Dios no hay paz tienes que acercarte a Dios, tienes que venir a Él, tienes que volver a experimentar esa paz de, que solo Dios puede dar. En Job 22 dice, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. De eso hablamos hace un tiempo atrás en unas olas. Y ve y mira Job 21, 22, 21. Y entonces ahí dice, vuelve ahora en amistad, no pelees con Dios. Cuando tú peleas es que estoy peleando con Dios. Es que, mejor dicho, el único que pierde eres tú. Si yo peleo con Dios, el único que voy a perder soy yo. Él no pierde nada. Vuelve en amistad con Dios, vuelve en amistad con Él. Y hoy es un día de decirle, Señor, perdóname. Porque eso, solo sé que, que cerca de ti, Señor, es donde tengo... Seguridad, tranquilidad, donde reposa mi alma En medio de todo lo que está pasando en la humanidad Yo no sé qué está pasando en tu casa Yo no sé cómo serán tus días Solo te quiero decir que Si tú asimilas Si tú haces esta palabra tuya hoy Viene el poder de Dios para traerte la paz Que sobrepasa todo entendimiento Y van a cambiar tus días de angustia, de depresión, de de dolor y va a llegar provisión a tu casa. Va a llegar provisión ahí donde estás, en ese cuarto solo, sola. Dios va a abrir una puerta muy grande que tú no te imaginas. Porque la religiosidad, la forma de ver las cosas, tienes que cambiar. Tienes que resetear. Y tienes que entrar en un ambiente totalmente diferente con Dios. Es solo la paz de Él que va a lograr hacer que entre en tu vida. Así que hoy vuelve en amistad con Dios para que te venga el bien, para que te venga la provisión, para que venga lo que tiene que venir a tu vida en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo, dile gracias Señor. Y yo te quiero pedir por la paz de todos, Señor. Filipenses 4.6 Si te devuelves un textico Estamos en Filipenses 4.6 Pero si yo me devuelvo un par de palabras antes Del texto de Filipenses Dice el Señor está cerca Y eso es una gran realidad Y dice por nada estéis afanosos Por nada se afanen sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón guardará tus pensamientos que guarde tu forma de hablar que tu palabra no sea desgracia dolor, tormento, maldición por nada debo estar afanado es difícil, sí, pero ponlo en práctica. Yo lo he puesto en práctica. Yo digo, Señor, yo descanso en ti. Pasó esto, ah, llegó una noticia maluca. Yo digo, Señor, esposa me cuenta cosas, veo situaciones, se alborota. El enemigo quiere atacarme por acá o por allá. El enemigo no quiere que yo siga predicando. Yo me he dado cuenta que el enemigo no quiere que yo haga una dosis. El adversario. Como dicen Juan, si tú sigues leyendo Juan 14, ahí habla. El príncipe de este mundo, dice, dice Jesús, el diablo. Él no va a querer que tú y yo seamos salvos. Él no quiere que yo hable esto. Él no quiere que tú entiendas esto. Él quiere dejarte a ti anclado o anclada, atada o atada a estas circunstancias que se están viviendo. Pero cuando yo le pertenezco a él, entonces digo, Señor... Me acaban de dar este diagnóstico. Me siento mal en mi cuerpo. Me echaron del trabajo. No tengo para esto. Hay bombas, hay guerra. Hay esta situación. Que la situación política de mi país. Que esto. Por nada estéis afanosos. Por nada se afanen. Por nada. Por nada me dice el Señor. Entonces... Ponerlo en práctica no es fácil. El Señor Jesús viene pronto. Es una realidad. No se preocupen por nada. Más bien, oren. En vez de estar ay, eh, en vez de estar mirando ahí las noticias terribles, arrodíllate, ora y pídale a Dios. Señor, necesito tu paz. Señor, necesito, perdí el trabajo. Padre, necesito, me des. Un mejor trabajo Tengo esta situación ¿qué necesitas dice el Señor Pídelo en oración Agradece Y así Dios les va a dar la paz Que la gente de este mundo No alcanza a comprender Que nosotros no entendemos Pero sabes qué es la paz de, de, Es que es hermoso La paz de Cristo es la que protege el corazón Dice la Biblia en otra versión Me parece bellísimo, en TLA dice, Filipenses 4, 4, 7 dice, así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo, eso es bello, eso es hermoso, solo Él puede proteger mi corazón, solo Él puede proteger mis pensamientos, solo Él lo puede hacer, nadie más. Yo no puedo decir que tú como cristiano, como creyente o yo no experimente momentos de temor o de angustia. Claro que los experimento, pero tengo la certeza que en esas situaciones difíciles, que en esas crisis yo no le permito al temor que me esclavice, yo no le permito al temor que me ancle, yo no le permito al temor que acabe conmigo, tú no le puedes permitir al temor que tome el control de tu mente de tu boca de lo que piensas de lo que hablas de cómo actúas no puedes permitirle a tu corazón y cuando yo busco a Dios entonces Filipenses 4.7 se vuelve una realidad Él me blinda Él me cubre mi corazón Él cubre mis pensamientos por eso Él nos hace un llamado a traer mis peticiones tus peticiones tus temores tus afanes delante de la presencia de Él Y entonces dice que va a llenar tu corazón de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que lo va a llenar y entonces vas a poder decir con gran libertad que lo puedes en Él porque Él te fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces lo que yo entiendo y lo que tú tienes que entender es que sin comunión Sin relación con Dios No hay paz No hay verdadera paz No puede haber paz No puedes experimentar la paz de Dios en tu corazón Si no pones tus angustias Tus temores en las manos del Señor Porque la paz de Dios se hace realidad en tu vida Cuando le crees Cuando crees a sus promesas cuando crece en su poder, en su amor, en su fidelidad y entonces entiendo lo que dice Romanos 15, 13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo de paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo gracias Señor tú eres nuestro buen pastor tú conoces mi camino Rey dile Háblale, háblale, dile tú, Señor tú conoces mi camino Y tú que estabas apartado hoy dile Señor perdóname, reconcíliate con Dios Vuelve al camino, a ese yo soy el camino, la verdad y la vida Jesucristo tú eres mi camino, tú eres mi verdad, tú eres mi vida Señor Mis pensamientos, mis temores, lo que yo hablo hoy lo entrego a ti Señor Cambiaré mi forma de pensar, cambiaré mi forma de ver las cosas y entonces aplicaré la palabra que dice no se turbe vuestro corazón, confiad en mí, yo voy a confiar en ti Señor. Yo en medio de esta guerra, en medio de esta crisis, en medio de este dolor, en medio de esta enfermedad, en medio de lo que tengas, descanso en ti amado Rey. Derrama tu paz, derrama tu presencia, derrama tu gozo, derrama tu Tu unción Señor fresca y nueva en cada vida, en cada persona en el nombre de Jesús Padre a pesar de lo que pasa en el mundo entero, a pesar de lo que pueda pasar en mi vida, en mi casa, en los míos Yo podré vivir en paz porque tú eres mi fortaleza Señor La paz tuya que me fortalece, fortalece a esa mamita, fortalece a ese papá, fortalece al empresario, fortalece a ese niño que está con una incertidumbre terrible, fortalece a los jóvenes, fortalece Señor la iglesia, fortalece a mis hermanos en Ucrania, fortalece a cada persona que necesita de ti, fortalece mi país, fortalece a mis hermanos en todas las naciones, fortalecenos en ti en el nombre de Jesús. Y que podamos entender Señor Que tú eres mi esperanza Que tú eres En quien yo puedo creer y confiar Señor En medio de todo Que yo no me turbe por nada Que yo no me preocupe por nada Señor Sino que yo pueda entender cada día Que contigo soy más que vencedor Señor Que yo pueda entender eso Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo por esta palabra Ayúdanos Señor Dijo Jesús yo le pediré a Dios al Padre Que les envíe el Espíritu Santo Para que siempre los ayude Y siempre esté con ustedes Clama a Dios y el Espíritu Santo guíame Fortaleceme. Él, él prometió que no nos dejaría solos Él prometió que estaría con nosotros Él prometió que si le obedecemos y hacemos lo que Él nos manda Él nos amará y también nos cuidará y nos guardará aún en medio de la dificultad aún en medio del dolor en el nombre de Jesús desato la bendición de Dios desato que lo que está en esta bendita palabra se cumple en tu vida, en el nombre de Jesús se cumple en mi vida, en mi casa Padre, ángeles del cielo nos cubren cubren nuestras casas rodéanos con protección rodeanos con bendición ampáranos, fortalécenos y que tu propósito se cumpla en mi vida, dile Señor que lo que tú planeaste para mí se cumpla Lo que tú decidas estará bien En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Jesús Lo que tú decidas estará bien Señor En el nombre de Jesús Así lo creo Padre Así lo creo Señor Porque tú eres mi esperanza Tú eres mi pronto auxilio Tú eres en quien yo puedo confiar amado Rey Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Padre, ahora oro por cada diezmo, pues por cada ofrenda de cada persona que trae al folí, que trae a este ministerio, Señor, obedeciendo tu palabra a esta tierra que es de bendición, como es el ministerio roca. Bendice al dador alegre, bendícele, multiplícale, llénale de más. Abre puertas que han estado cerradas o bendiciones nuevas que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús lo creo. Padre, oro por cada persona que está aquí conectada por cada persona que da un diezmo, da una ofrenda, que es obediente a tu palabra, multiplícale y bendícele aún más, llénale de más. Ese empresario que está creyendo en ti, bendícelo, ideas nuevas, Señor. Personas honestas llegan a su vida, sociedades sanas, sociedades bendecidas por ti, Señor. Padre, multiplica a ese dador alegre, dale más, más y más, como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mi alma te bendice. Para depositar su diezmo, su ofrenda, ingrese a esta página. Aquí como aparece en pantalla. Elministerioroca.com. Deslice el botón de donaciones. Ahí está el paso a paso. También puede hacerlo en Bancolombia, en este número de cuenta. O puede hacerlo en la app o en el corresponsal bancario de el Banco Colombia o acercando su teléfono a este código QR que aparece aquí en pantalla. También tenemos la cuenta de DaVivienda, cuenta de ahorros da Vivienda para aquellos que tienen en DaVivienda puede depositar en esta cuenta del de Ministerio Roca. Y en Estados Unidos tenemos el Bank of America, este es el número de cuenta corriente del Bank of America y si usted utiliza la aplicación Cash App puede utilizar este código QR, utilice este código que aparece aquí, o si utiliza la aplicación CEL, usa arroba el ministerio, Recuerde siempre, cuando use las aplicaciones nuestras, ver exactamente cómo las ponemos en pantalla. Copie todo bien o hágale un pantallazo. Eh, y, y si usted necesita más información, pues están nuestras líneas de atención para explicarle a usted cómo debe hacerlo para que usted no tenga eh, dificultad. Porque tenemos líneas. De atención, tenemos una línea que sirve para dar consejería, para orar por alguna petición, para que le expliquemos cómo hacer los diezmos ofrendas, para enviarle las dosis. Aquí está, mire, esta es la línea de atención, se marca desde el celular de su país. Si está en Colombia, marca como dice arriba. Si está fuera de Colombia, marca el signo más, el 57, pero desde su celular, en su país donde esté. Si tiene esas llamadas internacionales habilitadas pues va a poder hacer esa llamada la llamada se la cobrará su operador nosotros no cobramos en la línea de atención consejería, oración, orientación espiritual o indicación de cómo hacer diezmos y ofrendas gracias por estar aquí este próximo sábado tenemos show de la abuela Loki's. Oremos para que Dios bendiga a la Abuela Lóquis, al burrito Platón y todas las ideas y las ocurrencias para que haya más bendición y lleguemos a tantos niños que necesitan un mensaje de valores y principios como lo hay en el show de la Abuela Lóquis. Sigo orando por ustedes, ustedes por nosotros, el Ministerio Roca. Los quiero mucho, los abrazo y los bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Hasta la próxima.
1: Debido a muchas solicitudes, en el Ministerio Roca ampliamos las opciones para tu donación. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.elministerioroca.com También, a través de la aplicación o la sucursal virtual Bancolombia. Recuerda ingresar el número de convenio 10972. Nuestra cuenta de ahorros Bancolombia... Es 963-000-10-544. El NID de la Iglesia del Ministerio Roca es 901-243-709. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia, teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958. Número de cuenta 963 000 10 Cuando te pidan la referencia, es tu número de cédula. También lo puedes hacer fácilmente a través de nuestro código QR. Asimismo, Puedes hacer tu donación en DaVivienda. Cuenta de ahorros 0097-0015-3977. Ahora podrás hacer tus donaciones desde los Estados Unidos realizando consignación o transferencia a nuestro número de cuenta corriente 8981-1390-8829 del Bank Of America en CEL a través de nuestro correo electrónico donaciones USA Roca.com o por medio de Cash App, signo pesos El Ministerio Roca USA. Gracias por bendecir este ministerio. Oramos por tu vida y tu familia. Seguiremos avanzando y llegando a más personas con el mensaje de Dios que cambia vidas. Ministerio Roca, pasión por las almas.
2: Quiero compartir con ustedes el Ministerio de la Roca, un testimonio de vida que tengo, tremendo, maravilloso. Soy una persona de 32 años, tengo dos hijas. Fui madre soltera a los 19 años con mis dos hijas caí en el mundo de la homosexualidad y la drogadicción, pero para la gloria y honra de Dios. Conocí a un Dios maravilloso, fiel, que por medio de las dosis busqué la consejería, me comenzó a hacer el discipulado, comencé con las dosis fiel a Dios, la promesa de Dios fiel. El testimonio es que después de casi un año, un año y algunos meses, Dios me sacó de ese mundo. Vivía en Brasil con mis hijas, estaba totalmente, ya seis años en el mundo de la homosexualidad. Tenía plan de casarme con una mujer, de adoptar hijos, porque siempre quise tener otro hijo más. Pero cuando conocí a Dios y acepté a Cristo en mi vida, me di cuenta de las cosas malas que estaba haciendo, me di cuenta de que tengo, tengo dos hijas por qué luchar, que no quiero nada malo para mis hijas. Comencé a conocer más de la dosis, siempre las escuchaba, comencé a leer la palabra, le clamaba mucho y le pedía a Dios que me sacara de ese mundo. Que me diera un hogar, que me diera un esposo. Quería un, mi familia, construirla sobre la roca. Conocí a una persona que es temerosa de Dios y ahora estoy embarazada. Y de verdad que estoy, toda la gloria y la honra es para Dios porque Dios fue un hombre fiel. Dios ha sido fiel en mi vida. Dios me restauró, me cambió. Y quise compartir con ustedes porque por medio de la de la voz de la dosis diaria del pastor William Arana, de su ministerio de su consejería, los busqué me escucharon, me abrieron las puertas, Dios los puso a ustedes de verdad que es una bendición de haber pasado este proceso apoyada de la consejería de la dosis de, del ministerio entonces nada, agradecidos con la dosis, maravilloso Dios te
1: amo